0: Acciones por la Tierra, hay muchas.
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Acciones por la Tierra. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Hoy, el primer programa de 2023. Estamos muy emocionados les habla... Ulises, y Diana Carla, y pues nada, vamos a empezar. Antes que nada, quiero que me cuentes, Ulises, ¿qué tal te fue en tu cena de Año Nuevo?
2: Uy, bastante bien, estuve reunido con toda la familia, y pues, nada, o sea, fue bastante lindo eh, reencontrarnos de nuevo, porque pues la verdad, como ya todos somos pues mayores, cada quien se encuentra realizando diferentes actividades por aquí y por allá, y pues es bastante lindo... Eh, ...juntarse de nuevo, ¿no? ¿Sabes? Es bastante cool
1: ¿Quiénes fueron? Cuéntanos un poquito
2: Ah, pues mis tíos, mis primos eh, Pues abuelos Ya no tengo, pero <risa> um, en, Sí, en general pues Incluso ya me di cuenta que ya Tengo sobrinos nuevos Entonces ¿En imagínate, sí, está Fue bastante lindo saber todo eso
1: Sí, ¿verdad? Justo eh, Apenas mi primo eh, Nació su pequeño Hijito mi primer sobrino. Y sí, justo te das cuenta que... La familia creció. Y es muy padre reencontrarse con ellos. Pero, a ver... Quiero que me cuentes... ¿Nos puedes recordar de dónde eres?
2: Ah, soy del estado de Veracruz.
1: Ay, a ver... ¿Qué hay allá en la cena? ¿Qué... ¿Qué... Platillos?
2: Ok, bueno... En cuanto a eso, pues... Bueno, lo que hacemos ahí en, dentro de mi familia... Es como que organizarnos cada quien Qué es lo que va a llevar de comer Entonces, por así decirlo, es como De traje, ¿no? Entonces es oh. como Sí, 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 o sea de que No, pues yo traje, no sé Chalupas, ¿no? Como, mi familia en su, en su mayoría es de por acá de Puebla Oh, yeah sí entonces, este pues sí algún, Algunos llevan chalupas Llevan como que antojitos de aquí de Puebla sí. Algunos que pues pavo al horno y así Entonces pues ya entre todos De poco en poquito pues sí ya se llena la mesa de pura comida Entonces digamos que es como que una combinación De culturas entre Veracruz y Puebla Oye. Entonces está bastante cool
1: Oye, a ver, yo en algún momento Escuché que hay una tradición de quemar Al viejito en Veracruz Y justo También en Texutlán lo hacen Supongo que porque colindan no sé, ¿coinciden también en esa tradición en tu casa?
2: Eh, sí, claro, de hecho, bueno, de donde yo soy, eh, pues sí, muchas familias eh, se preparan ante este tipo de advenimientos, por así decirlo, de, de, del año nuevo que se viene eh, Preparan el viejito, eh, lo llenan como que de viruta o de cualquier cosa eh, y adentro del viejito Pues le ponen que los cohetes Y cosas como eso Y pues ya, ya cuando es el año Ya el 31 y ya dan las 12 Pues se quema el viejito Y está bastante cool Aunque a veces suele ser un poco peligroso Porque esto produce como que Pues los mismos explosivos como son juegos pirotécnicos sí. Pues llegan que a dar Que al transformador, que al cable de luz Y así y pues Primero de enero sin electricidad ¡No! entonces. <risa> Entonces sí, está es un poco peligroso O sea, está, está es, es bonito Pero es eh, Digamos que hay que tomar sus Precauciones, ante todo
1: claro Y con los niños, ¿no? También es muy importante Cuidarlos en todo momento, que no Jueguen con los juegos artificiales, porque sí eh, Y con los perritos, ¿no? Que a veces les molesta sí. el ruido
2: Sí, sí, sí Son como que los irrita bastante Son, digamos que bastante sensibles al sonido Sí, sí.
1: oye, pero a ver, ¿qué otros Rituales de año nuevo eh, ¿Practicaste alguno este esta, Este año viejito?
2: <risa> <risa> um, bueno Aparte del viejito, de quemar el viejito Porque bueno, en mi en mi casa Pues no se acostumbra tanto, pero sí de vez en cuando El año pasado Pues sí se hizo Y pues bueno en, después Aparte del viejito Pues son las doce eh, Las 12 uvas Y pues, no sé, luego vamos a la iglesia También, o sea, antes de las 12 uvas ...vamos a la iglesia, eh, vamos a darle gracias a Dios de que otro año nuevo, eh, nuevos objetivos, nuevas metas, nuevo, nuevo todo, ¿no? Entonces, borrón y cuenta nueva, ya sabes. Sí. <risa> y pues sí, eh, yo personalmente no me considero pues religioso a comparación de mi familia... ...pero pues es bonito eh, el hecho de ir a la iglesia y darle gracias a Dios de un nuevo año.
1: Sí, la misa también es tradicional por allá ir en familia... Ahí te encuentras también a los vecinos Que no dicen todo el año, pero ahora sí
2: <risa> Sí, sí, <risa> Antes sí. de que
1: acabe el año <risa> sí. Y a ver, eh, ¿qué comiste? Ya nos platicaste un poquito Sobre qué actividades realizaron con la familia Que las chalupas también llevaron uh -huh. Pero en cuanto a, no sé, por ejemplo a ¿La bebida? <risa> ¿Alguna bebida tradicional por allá?
2: Um, pues eh, respecto a bebidas Pues digamos que es como que bastante común ¿no? El llevar el refresco, la coquita cosas como eso, pero también en ocasiones se suele beber la sidra, ¿no? Lo que viene siendo la sidra. Eh, hay, hay un dato curioso de, de la sidra, que pues la sidra es producida mediante la fermentación de la molida o jugo prensado, pues de múltiples, pues digamos que cultivares, ¿no? Para lograr un equilibrio entre acidez y azúcar, y existen ciertos casos de producción monovarietal, por así decirlo, ¿no? Sí, es bastante interesante lo de la sidra. De manera general, pues, en la sidra, como bien se sabe, pues, se produce de manzanas, ¿no? Y se puede, se, se puede clasificar en tres categorías según sus características. El consumo fresco o de postre eh, tiene un alto contenido de sólidos solubles, principalmente de azúcares y azúcares alcohólicos, como el sorbitol. Acidez de baja a moderada... O de bajo contenido de polifenoles y algunos aromas bastante diferentes, ¿no? El segundo viene siendo su uso, su uso culinario o de procesamiento. Algun, tiene, algún, tiene algunas propiedades de textura específicas y o relaciones de azúcar eh, con acidez, ¿no? O sea, está entre agridulce, digámoslo así. sí. Y finalmente tenemos el jugo sidra, que precisamente que es el que se suele consumir, que puede ser parte de las otras dos categorías o cultivares seleccionados exclusivamente para sidra u otra bebida. O sea, digamos que la sidra, el jugo de sidra, es la, es la mezcla de los dos que ya te había mencionado principalmente.
1: Oye, qué interesante conocer un poquito más sobre lo que hay tras bambalina eh, de lo que hay en nuestra mesa, ¿no? En la cena. Y ahorita, bueno, hace unos momentos mencionabas también las uvas. Eh, este ritual que hacemos de comer las 12 uvas eh, de las 12 campanadas, ¿no? antes de que den la 1 de la mañana, y eso me recuerda que, fíjate que a pesar de todo, eh, pues la baja de la producción y los recursos económicos que existieron en 2020 con la pandemia de COVID, pues aún así se obtuvo una producción de 470.360 toneladas de uva. De las que 380.000 correspondieron a la uva de mesa, o sea, la que se utilizó justamente uh -huh. en los hogares mexicanos. Y los principales productores de este fruto fueron Sonora, Zacatecas, Baja California y Aguascalientes. ¿Sabías eso?
2: No, no, para nada.
1: Fíjate, y sí. México se ubica en el lugar 25 a nivel mundial como productor de uva, ¿no? Y pensar que esta, esta tradición llegó de, de España...
2: Ok, ok, sorprendente.
1: Sí, 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 y, pero pues ya sabes, poco a poco la, la, la se ha retomado alrededor del mundo. Y bueno, existen diferentes explicaciones para esta tradición. Una de las teorías que acompañan las uvas navideñas es que remonta justamente a 1909, cuando en este año hubo una buena cosecha de uva y los productores decidieron dar más salida al producto vendiéndola como uvas de la suerte, en paquetes preparados de 12 uvas simbolizando justamente estos 12 meses del año que comentábamos. Uh -huh. Y pues a lo largo de los años la tradición se ha ido puliendo. Eh, y hoy en Mía pues mucha gente eh, considera que las uvas simbolizan la abundancia y pues eh, cada una, eh, bueno, con cada una se pide un deseo. Así que pedimos 12 deseos. Más adelante vamos a platicar sobre nuestros propósitos de año nuevo. ¿No es tú, ¿Tú comiste y pediste estos 12 deseos? ¿A tus lugares?
2: Um, personalmente, no. <risa> porque, bueno, yo me considero de que, pues... Um, pues no Bueno, no sé si a ti te ha pasado de que quieres una meta, te apuntas una meta, pero si no lo logras te sientes mal contigo mismo. Pasa. Entonces, digamos que yo no... Yo dejé de hacer eso porque, pues, digamos que a veces unas de mis metas no se cumplían y me sentía mal conmigo mismo. Entonces... Um, Digamos que lo que empecé a hacer fue como que vivir el momento, ¿no? Vivir el presente y proponerme nuevos objetivos y nuevas metas conforme iba pasando el tiempo.
1: Tienes mucha razón porque justamente eh, los propósitos de Año Nuevo, bueno, tratan o se centran en cambiar de hábitos, ¿no? Que tengamos esta... Pero esta motivación pues varía durante el año. Y pues fíjate que el 25% de las personas no logra cumplir sus propósitos durante la primera semana de enero. Después, el 77 renuncia después de la primera semana y un 40 lo hace al cabo de seis meses. Solo un 8% de las personas cumple sus propósitos durante todo el año. Wow. Pero, ¿sabes qué? O sea, coincido contigo, aunque creo que los rituales son también una buena eh, opción para cambiar de hábitos, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, y de cierta forma creo que nos preparan para lo incierto, ¿no? De este 2023. No sabemos qué nos depara... Uh -huh. Esperamos que sea un año súper fructífero para todos, en todos aspectos, pero de alguna manera pues nos, nos preparan ante eh, este poco conocimiento que tenemos y este poco control, ¿no? Siento que la, los. L, vaya, las personas eh, de alguna manera los empleamos para eso, pero fíjate que también hay un autor que se llama Lewins. Eh, que propone un método para que tus objetivos de año nuevo... Bueno, no solo los de año nuevo. O sea, esto funciona en, en el ámbito empresarial, a nivel personal, eh, pero específicamente vamos a aplicarlo el día de hoy a nuestros hábitos de año nuevo.
2: Okay.
1: Eh, ¿Qué hay que hacer? Primero hay que... Y lo voy a ejemplificar con un cubo de hielo. Imaginemos todos un cubo de hielo. Vamos a descongelar aquello que queremos cambiar, es decir, identificar, por ejemplo, no sé, eh, yo quiero hacer más ejercicio, entonces sé que necesito mejorar mi condición física. El segundo paso es eh, um, tener claro cómo lo vamos a cambiar, ¿no? Pues para eso me voy a meter a clases de baile, amo el baile, voy a utilizarlo para, eh, bueno, que de alguna manera me impulse a hacer ese cambio. Y finalmente vamos a congelar nuevamente Este hábito que vamos a adquirir Está comprobado que para crear un nuevo hábito Hay que ser constantes Mínimo 21 días ¿No sabías?
2: Sí, eso sí <risas>
1: Entonces, eh, en la siguiente eh, En la siguiente cápsula En el siguiente bloque Vamos a platicar un poquito más sobre ello eh, Pero bueno, mientras Les vamos a, a dar un pequeño tip eh, para ello necesitamos que aquí en el estudio, por favor, Ulises, saca tu pluma, tu lapicero y tu papel. Eh, en la audiencia, por favor, que nos escucha, eh, corran por un, una hojita y un lapicero. Vamos a juntos plasmar esos objetivos de año nuevo. ¿Por qué? Porque queremos ser, queremos que, que ese 8% de los de las personas que cumplen sus objetivos incremente. Y nosotros seamos uno de ellos, ¿ok? Así que... Eh, Ulises, ¿por qué no nos das algunos tips antes de que comencemos a escribir nuestros propósitos?
2: Ok, de acuerdo, pues mira, el principal que considero importante es que no gastes tu energía en pensamientos negativos Ya que pues estos, mm, permit, eh, permitir que los pensamientos negativos ronden por tu cabeza es un mal hábito La verdad es, digamos que contraproducente, ya que se necesita mucha energía para continuar con este remolino de pensamientos, la verdad y si piensa en, y además, perdón, piensa en la gran cantidad de energía que debes de gastar en ello y apartarlos. O sea, es básicamente eh, algo contraproducente tener esos pensamientos negativos porque la verdad quitan mucho tiempo.
1: Sí, no, totalmente. A veces nos enfocamos en lo malo y pues no dejamos que fluyan las ideas hacia lo positivo, ¿no? Y... y...
2: Claro, luego te encierras mucho como que en tu cápsula de que no, todo me sale mal, me va muy mal y así Y como que estás eh, atrapado en ese bucle, digámoslo así, en esa burbuja de que pues todo está mal Pero realmente si logras escapar de eso, o sea, dices ok, me propongo hacer esto y tratas de mejorar Pues las cosas van mejorando
1: <risa> Sí, totalmente Bueno, ahora sí, espero que ya eh, tengan su papel a la mano Y bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar dos columnas en su papel en la izquierda, vamos a escribir todos esos pensamientos negativos sobre ti y, eh, y que tienes presentes, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay que identificarlos. Por ejemplo, no soy capaz de hacer deporte. En la derecha, escribe lo opuesto. Puedo hacer ejercicio tres veces a la semana. Y cuando termines, lee la lista de pensamientos y de propósitos positivos. Gasta tu energía y céntrate en lo positivo. Si quieres, ...puedes. Justo, lo que nos decía Ulises. Tenemos que identificar lo negativo, pero no nos vamos a enfocar en eso. Porque no sirve de nada. Entonces, sí. eh, a ver, ¿tú ya estás escribiendo, Ulises? Sí, claro. <risa> a ver, cuéntanos un, un propósito que tengas.
2: Um, ¿Para este nuevo año? ¿Sí? Híjole, pues... Ah, pues mira, como me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica pues mi propósito es ya eh, dejar de procrastinar.
1: <risa> confirmo, confirmo.
2: Sí, porque por lo menos yo de que me distraigo muy fácilmente, entonces digamos que ese es mi objetivo, de procrastinar lo menos posible. Y no nada más eh, ahorita que me encuentro estudiando, sino que pues en, cual en cualquier actividad de mi día a día, um, dejar de hacerlo, porque la verdad yo sí me distraigo. Bueno, <risa> sí,
1: uno se distrae, que con las series, que con... El top 3 de canciones navideñas. <risa> eh, no, sí, tienes mucha razón. Creo Con que la nueva película
2: de Pinocho.
1: ¡Ay, sí, ya lo viste!
2: Sí, 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 está por... muy buena.
1: Sí, por favor, no me spoiles. <risa> okay. Todavía no la veo y quiero verla en familia. Sí,
2: está, Pero... está. Pero
1: es que, es que uno espera las series y las temporadas. Te entiendo, te entiendo. No, <risa> mejor no me pongo a hablar de series porque se va a convertir en un podcast de series. Así que... No <risa>
2: okay. Pero
1: eh, Continuemos con esta lista ¿Cómo lo pasarías A algo positivo? Mm,
2: ¿Cómo? A un ¿Cómo?
1: pensamiento positivo
2: Ah, ¿cómo pasaría A los pensamientos positivos? O ok um, En tu ejemplo En mi ejemplo O sea, de que Ok En primero Primero es importante Identificar el problema Como bien lo mencionabas um, Después una vez que ya tengas identificado el problema, considero que es importante que pienses que, que empieces a trabajar en ello. Um, Como En mi caso de que, ok, yo sé que tengo un problema con la procrastinación y de... Y, y de ¿Concentración? De, ajá, exacto, de concentración. O sea, mi problema no es de que me, me distraigo fácilmente. Entonces, digamos que cuando yo me dé cuenta que realmente no estoy haciendo las cosas y que estoy procrastinando... <risa> <Sí>. <risa> eh, ...me empiezo, o sea, me, me activo, ¿sabes? Desde que estoy sentado y digo, ok, ¿sabes qué? Déjalo hasta aquí, al ratito continúas... ...y empiezo a hacer algunas otras actividades que son importantes, ¿no? Como, no sé, estudiar o algún trabajo que tengas pendiente o lo que tengas, ¿no? Entonces, en base a eso, o sea, te digo... ...lo importante es primero identificar el problema y después trabajar en ello. Y ya tú te irás acomodando de acuerdo a tus tiempos, tus necesidades... Digamos que es un trabajo de autoconocimiento
1: Sí, a lo mejor no saturarte también, ¿no? Porque justo te pones a hacer una lista de mental Una lista mental de todo lo que tienes que hacer Y terminas sin hacer nada, ¿no? Entonces claro. es terrible Y justo ahorita que mencionas lo del tiempo Creo que para lograr nuestro pro nuestros propósitos Es importante crear un horario semanal eh, En base a esos propósitos que te has hecho ¿Cómo va a ser esto? Haz que se conviertan en una rutina para ayudarte, haz copias del horario y, co y cuélgalo en lugares de la casa, por los que más pases, ¿no? Ya sea la, el refrigerador, en la puerta del baño, o en tu habitación, en el, en el techo, de, de tu, arriba de tu cama, para que cada que despiertes lo veas. Entonces, es súper importante hacer eso, para tenerlos siempre presentes, ¿no? Y que no... porque a mí me pasa mucho, la verdad, tengo que confesar, yo tengo una agenda... ...en la que ya noto todos mis pendientes... ...pero... ...a veces como... ...pues está un poco gordita... ...y hay que pesar ...pues no okay. la llevo a todos lados... ...¿no? Y... ...esas notas... ...pasan a ser notas mentales... ...que se me terminan... ...yendo por una u otra razón... ...entonces... ...creo que sí, es importante... ...por ejemplo... ...si a ustedes les sirve... ...tener una agenda... ...es muy bueno... ...pero sí... ...revisarla constantemente... ...y no perder como... ...el hilo de las actividades... ...porque si no... ...era... Eh, ...6 de enero... Por cierto, un saludo muy grande A todos los niños que recibieron Sus juguetes de los Reyes Magos Oye, sí, sí No lo habías mencionado, ¿eh? Sí, pero perdón, perdón. <risa>
2: Lo había olvidado, perdón
1: Es que a nosotros ya no nos traen regalos los Reyes Magos No,
2: ya no, lamentablemente no <risa> Sí,
1: no, ya, ya pasaron esos Esos tiempos Sí, pero, pero un abrazo muy fuerte A todos los niños que sí recibieron regalos eh, De los Reyes Magos Y pues, nada a disfrutar las vacaciones que nos quedan antes de entrar a clases. Pero bueno, les contaba que sí, justo, ¿no? Pasan eh, el 6 de enero y no me la llevé a mi servicio. Se me olvidó y de pronto ya es 15 de enero y todo lo que pasó en la semana, pues, no pasó. Y Ana Carla no lo hizo. Entonces, eh, es súper importante esto de revisar constantemente los propósitos. Hacer una lista... Eh, y también creo que es importante que sea como atractiva a la vista, ¿no? Para que nos llame la atención y no sea como una hoja...
2: Sí, que no te dé flojera revisarlo, claro. Porque pues a veces ves las cosas y dices, ah, luego lo reviso. O luego, la verdad, lo ves y ni ganas te dan de verlo.
1: Sí, no, no ya toda arrugada, con café encima. Nah. <risa> no, creo que no funciona tampoco eso. Pero como apenas me estaban contando que unos amigos eh, foráneos... <risa> imprimieron su código QR para hacer un, un grupo de WhatsApp de su edificio. Una chica lo imprimió todo, vaya, con a color, grande, con tipografías bien eh, llamativas. Y el otro chico en blanco y negro, así como, en WhatsApp? Así, tal así. cual. ¿Quién crees que tuvo más integrantes en su grupo de WhatsApp?
2: Ah, pues obviamente la más llamativa, la chica.
1: Sí, porque, pues, eh, pues de alguna manera lo visual... La semana pasada... Bueno, no, la semana pasada ya tiene... ¿Cuánto cuánto tiempo tiene que nos vimos? ¿Como tres semanas?
2: Más o menos, aproximadamente, sí.
1: Eh, ¿Platicábamos sobre la contaminación visual?
2: Sí, precisamente, con nuestro gran amigo, el Alex.
1: ¡Sí, Alex! ¡Extrañamos! Sí. Pero ya lo tendremos pronto, los próximos programas. <risa> Espero. Pero bueno, eh, um, sí, la contaminación visual. Creo que eh, también es un tema que... Ahorita ya están quitando todos los las luces, ya el cierre del Guadalupe Reyes. Órale. Pero también eso hay que cuidar, ¿no? ¿Dónde depositamos la basura? ¿Cómo quitamos el árbol de Navidad, ¿no? Porque también...
2: Sí, claro, claro. O sea, la contaminación es, es sumamente importante, ¿no? Es un tema importante, um, ya que, pues, como bien lo mencionas. Está la contaminación visual, la auditiva, eh, pues la normal, ¿no? O sea, la, la típica de los gases de efecto invernadero y bueno, <risa> muchos tipos de contaminación, ya sabrás, ¿no? Eh, no sé si sepas de algún tipo de contaminación que le quieres compartir al público o algo así.
1: Pues fíjate que ahorita estaba yo pensando en esto de los árboles de Navidad, que eh, pues no sé si sus hogares coloquen árboles naturales, okay. pero... Estaba yo buscando justamente los depósitos para enviar nuestros arbolitos de Navidad de manera que no, pues, no queden arrubados en los tambos y, y pues se sequen y vaya. Se han aprovechado de la mejor manera a pesar de que ya dieron su vida en la decoración. Eh, ¿Tú qué haces con tu rama de Navidad?
2: Um, pues la verdad sí, la, la desecho. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Y
1: dónde la desechan?
2: Ah, pues literalmente al bote de basura, eso va a la basura Sí, por esa razón ya también como que ya no lo acostumbramos tanto Porque hemos notado que hay, pues digamos que notorios desperdicios Respecto a los adornos navideños y cosas como esos Entonces pues preferimos u optamos más por lo artificial, digámoslo así Como lo tal es el pino de navidad, ¿no? Ya ves que hay pinitos de navidad que son de artificiales, ¿no? Literalmente que son de plástico. Sí. Entonces, pues, estos los puedes reutilizar las veces que tú quieras, ¿no? A, a menos que, pues, no sé, el perrito o el gato se meta y lo muerda y, pues, sí, lo sí, eche a perder. Justo. Pues, sí. Pero de lo contrario, pues, ahí se mantiene y, pues, uf, tarda algo de tiempo. Y, pues, bueno, te digo, es lo que hemos optado mi familia y yo. Por utilizar, pues, pinito artificial y, pues, la verdad es bastante duradero.
1: Sí, y ahorita que mencionas lo de reutilizar, eh, justo ayer estábamos decorando el local de Acciones por la Tierra. Si no han ido a visitarlo, por favor, visítenlo. Este es un pequeño spot publicitario, local 137 en el mercado Malinche. <ríe> eh, estábamos decorando y justo reutilizando, eh, pues, decoración que ya hay desde el 2020, 2000, bueno, incluso antes, ¿no? Entonces, sí, creo que podemos aprovecharla o hacer tipo decoración. Bueno, ahorita ya pasó, pero para el otro año, no sé. Estaría bien como dar unos cursos de o aprender entre todos, ¿no? Eh, cómo hacer esferas DIY, hazlo tú mismo, con mm -hmm. los materiales que ya tenemos en nuestro hogar. Eh, pues intentando reducir nuestra producción de desechos, ¿no? Quizá sería útil. Ah, lo voy a anotar. <risa>
2: Por cierto, hay, hay una manualidad bastante interesante, ahorita que mencionaste de esferas, me hiciste recordar que, eh, bueno, cuando yo era más niño, era joven, eh, uh. <risa> oye, tampoco, no te pases, <risa> bueno, eh, yo hacía esferas con cartón de leche, con cartones oh. de leche, sí, y quedan bastante bien, la verdad. Es una pequeña manualidad y, pues, la verdad, pues, puedes reemplazarlo por las sucederas típicas o tradicionales y, pues, de igual manera funcionan y el arbolito se ve bastante bien. A menos que, pues, también quieras como que añadir, no sé, un muñeco de nieve, una estrella de navidad o cosas como esas. Pero, la verdad, también lo puedes hacer en base a cartón de leche.
1: Oye, qué interesante. Y me encanta esto de buscar ideas para reutilizar y para reducir, ¿no?, los, los, los desechos. Eh, ¿Qué te parece si en el siguiente bloque platicamos un poco más de acciones que, pueden, eh, que podemos incluir dentro de los propósitos de Año Nuevo? Y pues mientras, eh, agradecemos que estén con nosotros, querido público, y por favor no se despeguen. Seguimos con ustedes en Acciones por la Tierra. Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos. Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones por la Tierra
2: Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Mi nombre es Ulises y estoy aquí con mi amiga Carla Hola Y tenemos un nuevo inventado que nos trajo los Reyes Magos uh -huh. Hola, soy Alex
1: <risa> Estábamos pidiendo por ti y uh -huh. mira, se nos cumplió
0: <risa> Increíble Son muy buenos los Reyes Magos Este, ¿Qué les traje en los
1: Reyes Magos? Pues mira, estábamos platicando que ya somos grandes, entonces ya. No,
2: ya no les ya traen no. los reyes magos.
1: Ya no, ya no.
2: No, nada,
0: para nada. A mí a veces de vez en cuando sí me traen los reyes ¿Sí? magos. Sí. ¿Qué te traen? Pues me han traído ¿cuál ha, cuál ha sido su regalo favorito de ¡Ah! los reyes magos, por ejemplo?
1: Uy, gran pregunta.
2: Híjole, pues de niño pues Ajá. mis carritos Hot Wheels.
0: ¿Unos Hot Wheels? Sí. Ok, pero ahí hay alguno en específico que digas a ah, este.
2: No, no en sí en general a mí me encantan mucho los carros porque pues ingeniería mecánica ah, claro, claro. <risa> Sí, 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 no tengo uno así que me encante sí. Pero si me darías a escoger un carrito así en particular sería un Mustang del 67 ¿Y ah, wow. no. todavía tienes tus carritos y así? ¿O ya los mm. vendiste los tiraste? Pues los doné a uno de mis sobrinitos oh, sí. lindo. Ya los destruyó pero <risa> se los quedó él yo me quedé con mi mustang pero pues ya los demás se los di a él qué lindo sí tú Carla
1: pues uno de los que más me acuerdo fue un día que me llevaron un cobertor de princesas una pelota de esas gigantes de Minnie Mouse, que Ajá. era afortunadamente nunca me accidenté con ella porque estaba brincando gigantes. por todas las, sí, de las que te subías sí, y andaba sí. rebotando por toda la es casa peligroso. sí afortunadamente no pasó a mayores eh, ahora que lo pienso, los reyes en qué estaban pensando Pero, eh, <risa> y creo que ya Y creo que, o sea, me acuerdo mucho de, de esa experiencia Porque justo, o sea, se, yo me despertaba a medianoche eh, A ver si los podía ver uh -huh. a un camello por ahí le dejaba su agua, las cubetas, su leche sus... ¿Ustedes hacían lo mismo? No
0: eh, No, pero de hecho, bueno eh, En la empresa en la que trabajo hicimos un videoclip para Reyes Magos Ajá. Bueno, de los Reyes Magos para un estudio en Nueva York Y en Nueva York, eh, bueno, la banda latina que hay ahí este, Generalmente son de República Dominicana o así Tienen tradiciones sí. muy diferentes aquí en México Por ejemplo, ellos se acostumbran a poner este, cajitas de paja debajo de la cama Para Oye. que coman los camellos Y ahí no son eh, que el caballo, que el elefante y el camello Ahí son tres camellos okay. Ajá, sí. Y también les dejan cubetas de agua para que tomen los camellos Sí, sí, real, 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 sí, okay, o sea, okay. paja y agua. Oh, dale,
1: dale, dale. Porque ya, o sea, imagínense cuánto, cuánto caminaron, bueno, sí. cuánto andaron los sí, camellos, sí, sí. claro sí. que tienen. Oye, qué interesante está eso, ¿y hacen publicidad en la empresa? Ajá, sí,
0: bueno, es un, eh, pues hicimos un videoclip en este caso, que es no es publicidad como tal, pero sí hemos hecho publicidad, y es en Stop Motion, que es lo, que lo chido, que me gusta. Este, pero sí, este, ahí pueden checarlo. Este se llama Este se llama Víspera de Reyes de Manuel Morán, en YouTube.
1: Vamos sí. a buscarlo, eh, porque suena súper interesante.
0: Y me comentabas, Carla, off aire, o <ríe> fuera del aire, que, que, podríamos hablar sobre algunos consejos, ¿no?
1: Sí, estábamos, ahí dejamos en el en el tendedero algunas ideas para hacer de nuestros propósitos de año nuevo, pues un poco más sustentables, actividades que ayuden a maximizar los los elementos que tenemos a la mano y, pues, bueno, a ver, no sé, ¿alguien alguien desea comenzar dando sus tips?
0: Yo digo que Ulises, se ve con cara de...
1: <risas> con participar.
2: ganas de participar. Con ganas
0: de
1: participar.
2: <risas> claro, claro. Bueno, pues, <coughs> para consejos sustentables, pues, se me ocurre como lo de movilidad que pues actualmente quién no se transporta, ¿no? Entonces todos tenemos esa necesidad de movernos de un lugar a otro. Eh, digamos que en la actualidad vienen siendo los autos eléctricos, que es la, la lo mejor actualmente. Mm, eh, también se tiene lo de las bicicletas. Por si gustan andar en bicicleta, también es bastante intrépido. Es algo, es algo bonito. Eh, y pues bueno, hay... Pues no sé qué más quieran saber de los autos eléctricos, qué más quieran aprender del día de hoy.
0: ¿O ¿Qué tan fácil es como mantener un carro eléctrico? O sea, ¿es difícil, por ejemplo, conseguir
2: las partes o así si te, se te descompone o algo así? Um, pues no, pon tú que a lo mejor no sea tan difícil porque actualmente ya se han producido millones de partes. Uh -huh. Sin embargo, es como que algo tedioso encontrar el fallo. Porque a lo mejor sea un corto o sea la computadora, pues ya actualmente estamos viviendo en el mundo de las computadoras. Entonces, pues algo tedioso encontrar el fallo.
0: Vaya. Pues está padre eso de ponernos este, objetivos de año nuevo, de, de reducir este, nuestro impacto ambiental, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo voy a seguir su ejemplo porque ustedes, escuchadas no lo saben, pero aquí mis dos compañeros son fans de usar bici.
0: Pues fan, no sé o sea, Pero, pues, pero es, la, es lo que hay.
2: Es lo que hay, exacto No,
1: pero, o sea, de verdad quiero seguir su ejemplo porque Y me encanta que aquí en Cholula eh, Uno ve mucha gente utilizando la bici Y además de que hace este ejercicio Que creo que es, complementa muy bien Otro de los objetivos que platicábamos en, la, en el bloque anterior En mi caso, por lo menos <ríe> eh, Pues estás ayudando a reducir, ¿no? La, la contaminación de manera... Eh, pues ahí van. Pequeñas acciones. Yo siempre he creído que pequeñas acciones, entre muchas, creo que sí pueden generar un cambio.
0: Pequeñas acciones por la tierra.
1: Exacto, exacto. <ríe> Súper Y bueno, no sé, si me preguntan algún otro propósito que yo tengo en mente para este año 2023 es reducir mi consumo de ropa. Porque creo que, pues no sé si les pasó, pero justo ahorita en Año Nuevo muchos de nosotros, pues para la cena, queremos sorprender a la familia y vamos de shopping, eh, pero pues sí, creo que hay que ser bastante cuidadosos. Eh, la verdad es que aquí en Puebla, en Cholula, hay muchas opciones ya para eh, por las que se pueden optar, por ejemplo, los bazares de segunda mano, eh, okay. la ropa de paca. La verdad, yo traigo en estos momentos un suéter, que no es por presumir, pero <risa> eh, lo, con lo conseguí en un bazar, la verdad, más económico, y creo que está bastante bueno y se le puede sacar provecho a ¿no? Eh, porque pues sabemos que la industria textil es un muy grande contaminante a nivel internacional, ¿no? Y las condiciones de trabajo pues también eh, valdría la pena revisarlas, entonces sí. eh, pues yo pongo sobre la mesa eso, lo voy a anotar en mi hoja de, de propósitos que comentábamos en, la en el primer bloque y a ver... Tú, Alex, ¿qué? Sí, ¿Qué eh,
0: de hecho, tengo un pequeño comentario ahí de lo que adelante, dices,
1: adelante.
0: que justo en Chile este, hay islas eh, de, de ropa, de tanta ropa que, que tiran, que vienen desde Estados Unidos, ¿Sí? o sea, wow. el fast fashion, bueno, no sé si sepan, pero como esta cosa del fast fashion, lo que hacen es, ok, no se vende esta ropa en la temporada, les damos el descuento, si no se vende el descuento, la rompemos y las tiramos. Total. Eso eso hacen muchas empresas por alguna razón que, que desconozco. Realmente no veo como, como... O sea, habiendo tanta gente que necesita ropa, no sé cómo no la donan, pero prefieren romperla y aventarla al agua. Y resulta que hay eh, islas de ropa que este, se alzan de en pelotones que crecen hasta unas 59 toneladas de ropa. Pura ropa, ¿no? <ríe> Wow. Y que entran por la zona franca del puerto de Iquique, a 1,800 kilómetros de Santiago de Chile. Y, pues, eso es muy triste, ¿no? Porque tenemos, o sea, y, y son marcas, o sea, que, que tú dices, como, ¿por qué harían eso, no? O sea,
1: ¿Sí? ¿por qué? ¿Sabes qué? Justo apenas lo estaba eh, leí un artículo sobre eso y resulta que es porque es una, estr es una estrategia de marketing. Cuando las personas saben que los precios van a bajar una vez que pase la temporada, pues lo que va a hacer la gente es ir a comprarla una vez que estén, eh, pues, rebajadas, ¿no? Entonces, lo que hacen esas empresas es... Prefieren no venderlas a un precio menor del que les costó hacer su producción uh -huh. a, eh, a que la compren de, o sea, más barata y que la gente eh, pues tome haga de esto una costumbre. Entonces... Eh, bueno, ahí volvemos al tema de, pues, el valor de uso y el valor claro. de compra de los productos Que, pues, o sea, justo, hay que buscar alternativas Y creo que también consumir local puede ser una opción No solo con la ropa, creo que también con los alimentos
0: Sí, sí, de hecho, bueno, otra cotación Este, adelante. igual, aquí tengo, según Profeco, algunas de las eh, marcas de ropa que tienen esta costumbre de, de romper este, pues las prendas Los y tirarlas, prendas. ¿no? Y dice esta. Bershka, Bestseller, Boohoo, CNA, Charlotte Rose, Cotton On, Spirit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, Gap, Giordano, Guess, H&M, Mango, Massimo Dutti, Matters Boundary, Self Selfridge, eh, Nasty Gal, New Look, New Yorker, Next, Oisho, Peacocks, Pretty Little Thing, Pull and Bear, Rainbow Shops, Renner, Riachuelo, River Island, Romwe, S. Oliver, Sasha, Shane, Stradivarius, Top Shop, United Colors of Benetton, Unique, Uniquo, uh, Uterque, Urban Outfitters, Victoria's Secret, Zaful y Zara. Esas son algunas de las marcas que tienen esta costumbre del fast fashion, de tirar. Yo no sabía. No, wow. que, que no, no. Algunas de esas marcas decían O sea, de algunas sí me la imaginaba, pero por ejemplo, no sé, este gap.
1: Como, sí. ¿Por qué? Uh -huh. ¿no? no, imagínense cuánto, y no solo la tela, ¿no? Que cuando rompen estas piezas, sino toda la, la cadena de producción y la cadena de valor que tienen, desde que están cons consiguiendo los insumos, ¿no? Eh un poquito hablando con esto de los transportes, pues también, ¿no? El, imagínense de la cantidad de contaminantes que se generan al transportar estas prendas, tipo Shane, ¿no? Uh -huh. Que basó su modelo de negocios a uno en línea. Sí. Uh -huh. Pero pues eso implica, claro, mucho más eh, contaminación en ese sentido, ¿no? En transportar las prendas. Y, bueno, increíble los datos que nos das, ¿no? Creo que, creo que definitivamente hay que hacer algo al respecto...
0: Sí, de hecho hay un trend en TikTok que es de... Bueno, puede ser porque la gente quiere llamar la atención o puede ser real. La verdad no sé. Pero resulta que hay mensajes ocultos en las uh -huh. etiquetas de Shane... Que ponen como así, o sea, por ejemplo, es una morra o es una señora o una, una persona... Saca su, su este de Shane, lo pone sobre la mesa y dicen miren lo que dice la etiqueta. Y saca la etiqueta uh -huh. y se ve de Shane... Y la etiqueta dice como 001 Help Me. Y así. Ajá, así. Porque se supone que... Bueno, no no, no sé exactamente en dónde se produzcan las tiendas de... Más bien, la ropa de Shane. Sí. Pero al parecer, este pues sí es un una cosa de esclavismo moderno, ¿no? O sea, la, la cosa que hay ahí en estos días, al parecer. Entonces, ya saben, amigos, estas marcas, eh, pues evítenlas, ¿no? Si es que pueden. Si no, si, es, si la encuentran en un bazar, pues... Perfecto, ¿no? Sí. Yo, de hecho, esta, esta playera, fui a un mercado y tenían así como 400 playeras neta de estas, así un montón, que están bonitas. O sea, bueno, a mí me gustan, ¿no? Y resulta que son... O sea, yo, yo creo que es, se robaron como un... Como asaltaron <risa> un tráiler de Walmart o algo así, porque las vi en Walmart y, por ejemplo, yo la compré en 50 pesos, esta playera, ¿no? Y en Walmart costaba 200, eh, sí, 200. Y yo dije, espera, ¿cómo las pueden dar tan baratas? No las pudieron comprar. Eh. ¿Por qué le surgía venderlas todas tan rápido? Sí.
1: Ahí ofreciéndolas.
0: Sí, pero igual, o sea, digo, no no pruebo eso, que obviamente que roben, pero pues sí, ¿no? O sea, me imagino que igual la cantidad de ropa que debe manejar Walmart, pues sí, está cañón, ¿no?
1: No, y, o sea, también creo que hay otras opciones, tipo, entre la familia. No sé, organizar como... Bueno, yo lo hago mucho con, no sé, uh -huh. con mi tía. Eh, por ejemplo, esta blusa ya no me queda. Pero, ay, ¿te gusta y todavía está buena? Pues podemos reutilizarla, ¿no? O sea, o también hay grupos en Facebook, no sé si los han observado, eh, de trueque, ¿no? Ah, sí. Entonces, también puedes cambiar ropa, eh, libros. O sea, es súper padre la verdad, porque... Eh, pues las personas suben las fotografías de estas eh, cosas que ya no les son útiles a ellas pero que quizás a ti sí no entonces puedes ir quedas en un punto hazme el trueque y además no recurrimos al dinero no que pues no sé a ustedes pero eh, uno a veces dice no pues esto ya no me sirve tipo unos zapatos y pues de esto mis libretas para la uni entonces ahorra uno y pues se, hay, se genera una comunidad interesante, ¿no? Que después, pues no sabemos, pero podemos mantener en contacto y crear proyectos muy padres.
0: Sí, sí, de hecho, igual la permacultura como que trata ese, ese tema. De hecho, si ustedes checan la, la flor de la permacultura, hay como una... Bueno, la idea detrás de la permacultura es también regresar a, a las cosas positivas eh, que vienen de la naturaleza, ¿no? Y digamos que dentro de estas cosas positivas... Este, digamos que la forma más primitiva del ser humano de conseguir recursos, bueno, no conseguir recursos, de intercambiar recursos, pues es el trueque, ¿no? Entonces, la permacultura apoya el trueque porque pues, puede ser una, una opción súper eco-friendly, por ejemplo, para, para este pues sí conseguir cosas que necesitas, ¿no? Sin necesidad de recurrir a una empresa que haga eh, por, por millones de... de de unidades y que solo contribuyas, ¿no? Y que vengan un empaque de plástico, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. es, algo, es algo muy positivo, me parece.
1: Y también hay otra eh, forma de intercambio que se llama el tequio. No sé si lo ah, han escuchado. No, pero no, es nada. Es similar al trueque, pero justo lo que comentas me recuerda mucho al tequio. O también a los bancos de tiempo. Juro. Que son... Eso suena como
2: una película, ¿no? No,
1: no, no, no. No, existen, existen. Esta...
0: Esta temporada. <risa> ¿Los bancos de qué?
1: De tiempo. De tiempo. De tiempo, de tiempo. Tom, tom, tom. No sé si la audiencia los ha escuchado, pero justo es, tipo, intercambiar trabajo eh, sin un, la necesidad de una unidad de cambio monetaria, ¿no? Entonces, qué padre estar compartiendo estas ideas. Y, y bueno, también otro propósito a al ah, claro. que le queremos invitar a, lo, a la audiencia es... Contribuir a los proyectos de acciones por la tierra, que justamente <risa> está eh, pues supermetida en en eh, fomentar estas acciones.
0: Sí 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 claro ¿No? que <risa> y de hecho también pueden aprender o sea tenemos Cursos de permacultura. Eh, si ustedes no saben cómo plantar un frijol, que es mi caso, por ejemplo. Por dos. <ríe> este, pues también hay cursos donde va vamos y, y nos enseñan a, a poner plantas, cómo cuidarlas, ¿no? E incluso, este... Bueno, mi primera semana en acciones, pues lo que hicimos fue aquí un huertito, aquí afuera de, mm. de la casa de asistencia. Y ahí plantaron algunas, este... Pues sí, hay plantas, ¿no? Y pues está bonito como... Al final, ya cuando acabas de ver como, ay, yo planteé eso, ¿no? Sí. Y me imagino que debe ser más bonito de ay, me dio un tomatito, ay, me dio un, no, no sé, cilantro. un chilito, un cilantro, sí. o lo que sea, sí. ¿no? Entonces, pues claro que eso es un muy buen propósito, ¿no? O sea, no necesariamente con nosotros, si pueden, por favor, aquí en Tlascalancingo, si, si son de los alrededores, pues pueden venir a la casa de asistencia de Tlascalancingo, casi todos los viernes tenemos cursos. Este, sí, pueden venir y, y ayudar. Eh, también, ¿no? Eh, recuerden que en Acciones por la Tierra pues tenemos tres tipos de donativos que son este monetarios o económicos, okay. en cómo se llama, en talento, que es que vengan, que se que se pongan como voluntarios, ¿no? Este, y también en, este, especie. en especie, ¿no? Eh, ropa, eh, lo, que, lo que sea que tengan ustedes que, que ya no les sirva o que digan me gustaría darlo, pues perfectamente lo aceptamos y, y, y saludamos a quien, a quien lo necesita ¿no?
1: Sí. Claro. Y me gustaría hacer un paréntesis, porque justo también, hablando de materiales escolares, se acerca el próximo año escolar, uh -huh. sigan disfrutando sus vacaciones, niños, por favor, pero <risa> <risa> si, si tienen ahí libretas, libros, como bien dice Alex, serán súper bien recibidos en Acciones por la Tierra, porque tenemos un, un taller de regularización en la que muchos niños están con nosotros y la verdad es que eh, todo, todo, toda donación se aprecia bastante. Y justo ahorita que mencionabas lo de los huertos, desde años tengo ese propósito. Lo voy a anotar en mi hoja en este wow. momento. Porque tengo que hacerlo este año. Tengo que lograr cocinar con mis tomatitos cherry y todo ahí. Pero también, Ulises nos iba a contar un poco sobre. Eh, a ver, cuéntanos sobre otras formas
2: de cosechar. ¿De
1: cosechar? Sí. ¿Cómo? Los huertitos. Ah, de
2: huertos. Platicado. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ya <risa> recordé de que hace un momento te estaba platicando sí, fuera del aire. Que, pues, o sea, no, no necesitas necesariamente plantar, pues, tus plantitas en, en el... O sea, en un... En un parte de metro cuadrado, ¿no? O sea, realmente no, no es necesario... Eh, pues, pues existen actualmente los huertos verticales. Estos son bastante utilizados en, en las ciudades, digámoslo así, que pues quieren cultivar sus propios sus propias frutas, sus propias verduras, todo, y pues esto lo, lo logran mediante los huertos verticales. no Esto lo ponen, eh, pues ya sean en un lugar ahí cerca de su habitación o ya sea fuera del edificio, y pues ahí hacen sus huertos verticales ¿no? Esto, eh, para lograr estos huertos eh, pues los pueden hacer mediante botellas recicladas de plástico um, no sé, cortas un, una botella de, de un galón, por ejemplo uh -huh. de plástico, lo cortas por mitad y pues la parte de la base lo ocupas y pues eso lo rellenas con tierrita y, pues, ahí pones tu plantita y así sucesivamente se va escalonando hacia arriba y tienes un huerto vertical. Y lo interesante de todo esto es de que se ha demostrado que en huertos verticales son mucho más eficientes que los huertos normales, ¿no? Los que conocemos actualmente de metro cuadrado, ¿no? Son mucho mejores los huertos verticales. Recomendado.
1: Oye, qué padre manera de maximizar el espacio. Porque justo, si vives en un lugar, pues, pequeño, donde no tienes... ...como metros cuadrados disponibles. Sí. Creo que esta opción es bastante viable. Y también hace ratito comentábamos sobre... ...justo, maximizar el espacio... Eh, ...utilizando la luz natural. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto?
2: ¿Sobre la luz natural? Sí. ¿Cómo
1: la podemos utilizar? Eh, no sé. ¿Pintar la pared de tal color para aprovechar al máximo... ...y, a, y disminuir los niveles de energía eléctrica... ...para, para calefacción, para iluminar ...iluminarnos...
2: Sí, sí. ...ok, ok, bueno pues... ...bueno va dependiendo del, del lugar en el que te encuentres... ...obviamente... <coughs> ...porque por ejemplo hay algunos estados... ...aquí en México... ...por ejemplo como yo soy de Veracruz es bastante bochornoso... ...no sé si alguno de ustedes ya haya ido... Sí. ...pero pues allá se siente... ...sabroso el calor... ...está potente... ...está potente... <risa> ...entonces pues ahí sí se acostumbra... O, ...o es más común ver el aire acondicionado... ...a comparación de aquí de Puebla... ...entonces pues... Lo que sí no he visto es de que allá la gente no acostumbra como a pintar sus casas de colores un poco más claros. Uh -huh. Porque, pues, los colores claros evidentemente son como que, pues, más frescos e incluso reflejantes, ¿no? Para la temperatura. Pues, tú, Alex, <risa> me habías comentado algo al
0: respecto, ¿no? Sí, este, bueno, eh, hay estudios que, que afirman que, por ejemplo, bueno, hay una distinción entre como, este, la luz cálida, ¿no? Y, digamos, la luz blanca. ¿no? la luz cálida pues es la clásica luz amarilla que todos eh, conocemos y la luz blanca pues es la luz digamos este por ejemplo que usan en los hospitales no por ejemplo uh -huh. que, que siempre está eh, pues a toda su potencia y de hecho o sea, por, en cierta parte es bueno eh, porque o sea tener esta luz blanca porque pues los focos los nuevos que se usan de, de luz blanca pues generalmente son los que más ahorrativos, son este, los que mejor funcionan, ¿no? Para, pues para el día a día, ¿no? Porque nos, nos, o sea, tanto, son menos peligrosos que, por ejemplo, y, y más duraderos que, que los pocos tradicionales. Los incandescentes. Los incandescentes, este, y ahorran eh, luz, ¿no? Sin embargo, este, si sí hay una eh, relación entre el estrés, por ejemplo, o sea, que... O, oh, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que están como en una habitación donde hay luz todo el tiempo y se sienten como que tienen que hacer algo, ¿no? Sí. Resulta pues? que la contaminación lumínica, por ejemplo, este altera los ciclos de sueño de los seres humanos, ¿no? O sea, uh, los seres humanos sí estamos hechos para dormir en la noche. Uh, o sea, y digamos que cuando se va oscureciendo es cuando técnicamente el humano tendría que dormir, ¿no? Entonces, como afecta a nuestros ciclos de sueño, este, pues está difícil que nosotros no, no tengamos un, un, pues un nivel de estrés eh, controlado, ¿no? Entonces, digamos que lo mejor sería, eh, pues, primero que nada, eh, vivir en el monte sería lo mejor, ¿no? Porque la contaminación lumínica de la ciudad contribuye a que los ciclos de sueño, este, pues, se vean afectados, ¿no? Eh, y si no, pueden hacer eso, pues, si pueden estar en un ambiente en donde no entre luz y usar luz eh, cálida, que, que es un poco también mejor para la vista, este pues es mejor, ¿no? Eh, y, y reduce como esta posibilidad de que haya estrés, ¿no? Y digamos que el estrés constante, pues, también contribuye a que, a que tengas una, un deterioro en tu salud mental, ¿no? Entonces, pues, ya lo saben, eh, no usen tanta luz de... Eh, ...pues luz blanca si no es necesario, ¿no? Apáguenlo un ratito, váyanse al monte, ¿no? <risa> sí. A trepar cerros. A trepar cerros, sí, sí, sí. También, eh, pues, incluso de estas actividades como el ciclismo... ...siempre y cuando no afecten a, a, a la gente que está viviendo ahí, ¿no? Y a la naturaleza, pues, es un muy buen... Eh, pues, es una muy buena actividad, ¿no? O sea, ciclismo de montaña senderismo, todo eso, pues es, es bastante bueno, siempre y cuando se respete como los espacios, ¿no?
1: Sí, claro, Sí, en todo momento ser bastante respetuoso. Sí. Con el entorno. Pues, vaya, tenemos bastantes propósitos que cumplir este año nuevo.
0: Sí, claro, también entre ellos, pues también están los como personales, ¿no? Que sí. es lo padre. Y, por ejemplo, también eh, algo que nos puede eh, ayudar a, a cumplir nuestros objetivos es compartir estos eh, propósitos, ¿no? De, de año nuevo con, con la gente que, que, que queremos, ¿no? O sea, así dí, dí, que le digas a tu mamá, oye jefa, me voy a poner aquí ponchado. y Pasan dos meses y no haces nada y tu jefa te va a decir, ¿qué onda, no? O sea, no que te ibas a poner ponchado, ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ayuda. Y pues sí, ¿qué, ¿qué otros propósitos tenemos, por ejemplo?
2: Um, pues entre uno de ellos es aprender a decir que no, Ah. Sí, sí, sí. Aprender a decir no es positivo. A veces rechazar todas las solicitudes de, de los demás eh, que te puede restar tiempo para cuidarte y descansar.
1: Sí. Súper. Sí. Sí. Es... Y bueno, quizá uno que agregaría es el amor propio, ¿no? O sea, ah. tenga uno pareja o no, creo que es importante conocerse a sí mismo, dedicarse tiempo para sí eh, y alimentar estas relaciones con la familia, con los amigos, disfrutarse. Creo que también, hay que hay que trabajarlo un poco, ¿no?
0: Claro, claro, este y pues, pues ya lo saben, este pues estos propósitos que ustedes se pusieron en sus, en sus años nuevos, por favor cúmplanlos y si pueden eh, ayudar al planeta eh, en cierta, desde en cierto sentido, desde, desde su trinchera pues por favor háganlo y pues aquí en Acciones por la Tierra estamos muy felices de haberlos tenido en este programa eh, muchas gracias Carla, muchas gracias Ulises
1: un placer estar un placer.
0: aquí y pues ya lo saben chicos, eh, gracias a, a Malú en cabina y uh. pues nos estaremos viendo en la siguiente emisión de Acciones por la Tierra, en este 2023 uh.
2: nos vemos,
1: bye bye
2: Acciones por la Tierra hay muchas
1: cuidar el agua Proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde.
1: Aquí en Acciones por la Tierra.